0: que jogando The man for Brazil. The man, the the
1: go. Fala galera do GR. Estamos aqui para a edição 121 do Early Game, quase me confundo aqui, mas fui conferir no nosso site, ouça as outras que nós gravamos também, a última foi sobre Valor, <risos> para essa semana a gente vai falar sobre futebol virtual, estou aqui eu, PH Nascimento, com Matheus Tiburcio se despedindo da equipe de esporte do GE, pode dar aí suas palavras iniciais, Matheus,
0: e um pouco das últimas, né? Rapaz, tem isso, hein? Tem essa novidade aí <risos> é, das internas aí da, da, da editoria, né, cara? Mas a gente, tá, a gente tá se mudando. Eu tô se mudando para um pro futebol internacional, né? Que tem um pouco a ver com o assunto que a gente vai tratar aqui hoje, né, cara?
1: Exato. Não, não vai para muito longe do, do que a não, gente não fazia jamais. por aqui. Só vai para algo mais palpável, mais real. Mas, como a gente já adiantou, a gente vai falar sobre futebol virtual aqui no no Holy Game dessa semana. A gente primeiro vai começar falando, revendo e, e dando uma visão geral do que foi a, o cenário competitivo do FIFA 22 e do grande rival, que, que teve uma gigantesca mudança para essa edição, né? o eFootball 2022. É... Matheus, como é que... Você viu essa principalmente a diferença do circuito competitivo do fifa 22 que já vem estruturado né de anos e do eFootball, que chegou como um fracasso e foi tentando se consertar
0: aos poucos é, pois é, é a gente tá, até falou no, no no podcast aí que deu sobre na época dos mundiais de FIFA né no mês passados como faz falta você ter um, um circuito bem estabelecido, né? Competições a, a, a todo momento. Para os próprios, próprios pro players, né? Estarem sempre em atividade, né? Treinando, tendo uma competição... Sim, uma semana assim, não, mas tendo uma... um Tendo, assim, um... um sabendo o que, que eles vão estar tá treinando, porque vai ter uma competição daqui a, a certos dias e aí no mês que vem tem outra, e aí daqui a dois, três meses tem um mundial, tem um classificatório, você, você já sabe como é que vai ser a sua vida no, na, nos próximos dez meses, enfim, na, como é que vai ser a temporada. É, o FIFA ele veio perdendo isso, né? Já, a gente chegou a comentar aqui, no FIFA 19, acho que não falha a memória, que teve esse circuito bem recheado da parte do FIFA, né? Com, com competições sobretudo presenciais, né, todo mês praticamente. E uh, o, o eFootball, cara, pecou até pela pelo próprio pela própria lentidão, pelos próprios erros da, da Konami, né, cara. Essa a questão de, pô, ser lançar o jogo cheio de falhas e aí depois ter que voltar tudo atrás para fazer um, um, um novo jogo e aí os próprios ficaram muito no assim na né? sem saber o que muito o que fazer se treinava no antigo teve gente tal que tentou fazer um, um tentar a sorte um pouco no, no FIFA mas quando só em abril maio né que foi quando a Konami lançou aquele WeFootball Championship né que no fim das contas meio que é uma repetição do que já aconteceu na, na, nas temporadas anteriores com no jogo na franquia do, do PES, né? Você fazia um campeonato só para clubes, aí depois você tem uns mundiais específicos de, de consoles, né, cara? É, com cada um campeão mundial para cada pra cada plataforma, é, não tem não tem novidade assim, né? Ficou ficou um, um sentimento meio que de temporada perdida pro para o Não sei se você concorda comigo. Não concordo
1: plenamente, porque depois daquele lançamento desastroso, é, os jogadores se assustaram, né? Até cogitaram ir para outros jogos. O, o Guifera e outros próprios, até conhecidos no cenário de, de pés, tentaram se entormar ali no FIFA, mas é muito difícil começar, porque para quem não joga aí nenhum dos dois. Para você entrar no competitivo de FIFA, você precisa ter um time forte no modo Ultimate Team. E para isso, normalmente, é preciso gastar um carro popular em pacotes <risos> para conseguir jogadores bons. E aí foi muito difícil para eles essa mudança. A, a Konami anunciou alguns campeonatos. É, o, o Mundial Aberto de Consoles, que o Matheus já citou. Esse outro de futebol, que teve até o Guifera sendo campeão pelo Mônaco. Mas fora isso, assim, é um ano muito parado, principalmente para os jogadores de, de pés, e sem muita perspectiva, porque até o, o Mundial o aberto, que a gente teve um brasileiro campeão, é, assim como no ano passado a gente já teve também, acho que o Nóbrega e o Rafa Fiel, é um campeonato totalmente negligenciado pela Konami, um campeonato que, que ela... Não, não chama tanto, ela não faz uma transmissão com pompa, ela não leva os jogadores para algum palco para jogar, ou, ou faz algo diferente para chamar o público. É um campeonato que ela avisa ali no Twitter, vai ter o campeonato. Esse foi o campeão e levou 2 mil dólares. E acabou. É isso, assim. Ela literalmente <risos> é, não liga pro, pro competitivo, pros esportes e também para quem já... já... Já tem muito problema para cuidar na na parte do dos não esportes né para para galera casual que tá sofrendo também para jogar porque né além de não ter campeonato e futebol não tem nada para fazer o Dream Team é, é assim é um mar de 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 qual é a palavra a palavra me fugiu agora mas literalmente é. eu não tenho nada para fazer né tem pouca não coisa a
0: fazer tem poucas novidades assim acho que o ritmo o ritmo não é tão frenético de lançamentos de, de, de novos cards novos conteúdos quanto é no FIFA né mas Exato. acho que sempre, a gente, você tocou aí dois pontos acho que até interessante, né que é a, a questão do do presencial e da e desse conteúdo dentro do jogo porque é um, é, são, são dois pontos que atacam Duas frentes, que o, o, esse presencial você tem toda essa pompa, né? Assim, é o jogador é mais valorizado quando o campeonato ele é presencial, né? Você tem um sentimento de mais equidade, né? Quando jogadores disputam um campeonato presencial, né? Enfim, então, eles estão mais ou menos nas mesmas condições, né? Não estão um a casa, às vezes um a casa tem um. O jogador tem uma cadeira que é melhor, enfim, tem um conforto melhor dentro de casa, tem um. Às vezes tem sei lá, duas é, redes de internet para ter uma conexão melhor na hora de jogar. E próprios, as próprias cartas, né? Afim, cada um tem o seu, o seu elenco, enfim. É, dependendo de quanto que investe e de quanto consegue render dentro do jogo, né? Dentro do mercado. Mas o presencial não, né? O presencial tem essa essa característica de colocar todo mundo no, mais ou menos no, no mesmo balaio, os jogadores têm a, a liberdade de montar o time com as cartas disponíveis, e tem o um olho no olho, né? Eu acho que, se, enfim, se vem desde aqueles campeonatos de, feitos no shopping, toda a questão de, de, da, da provocação, e, e esse ano, cara, a assim, gente já já está passando dois anos de pandemia já da Covid, sim Aí conseguiu, né? Aí conseguiu voltar com os campeonatos. E que na época a gente a gente bateu muito, né, como a, a, até para a própria comunidade do porquê você cancelar os campeonatos, né, os mundiais, né? falando dois mundiais cancelados, duas Copas do Mundo, né, e Nations cancelados. Sendo que assim, a comunidade achava que conseguia que dava para fazer algum evento presencial é claro que respeitando todas as, as diretrizes e normas, como a gente chegou a ver, né? assim no próprio no CBLOL foram dois finais feitos com distanciamento, né, sem presença de público, mas assim esse ano a aí conseguiu esse essa essa diferença, assim, para crucial para a Konami, né, que você fazer um evento presencial com torcida. E muito badalado até pela ajuda do, dos brasileiros que ganharam.
1: Ah, principalmente porque com esses eventos com o público acho que trouxe a comunidade brasileira apesar de, de pequena que gosta de esportes do FIFA é, a acompanhar mais a seguir os jogadores e trazendo um título mundial. Né? Depois de tanto tempo o último que a gente tinha conquistado foi o primeiro mundial da história lá em 2004 com o Thiago Carriço Acho que foi importante e e pode ajudar também a, a trazer mais organizações organizações grandes nos esportes que não investem no FIFA ainda a olharem mais para esse esporte com com visão do mais futuro vendo que, que o FIFA e e podem podem ajudar nesse investimento podem dar campeonato suficiente para valer a pena investir num jogador. E, dar os Fifa Points para ele no início da temporada e acreditar em um jovem talento, porque ele pode chegar lá e com a camisa da seleção brasileira ou com a camisa do, da própria organização ser campeão mundial, porque o Brasil tem muitos jogadores bons e acho que isso fortalece o cenário. Assim, foi muito importante esse título e muito importante esse título ter sido presencial lá na Dinamarca, transmitido para todo mundo. Não teve um público gigantesco né, nas transmissões do YouTube e na Twitch, mas era um retorno e era importante voltar, assim. Acho que, que disso a, a EA deu de lavada na Konami, né? que a Konami, sinceramente, eu não sei como ela transmitiu o, o torneio de clubes, que foi vencido lá pelo Guifera com o Mônaco. Guifera, que inclusive e... nem, nem jogou, né?
0: É assim, foi pelas streams de, dos clubes, né? Ah, teve, é, teve, muito um também, stream pelos clubes. Uhum. É, é, tudo passa, assim, é, claro que assim, a gente está falando do, do competitivo, tem a parte esportiva, mas também tem a parte do, de negócio, né? A, a, o competitivo, a gente tem que ser franco também, que ele também é usado pelas empresas como uma forma de marketing, né? Para vender mais, mais jogos, enfim, fazer uma a comunidade crescer também. E no fim das contas, né, tudo passa por uma questão que você falou bem, de, de visibilidade, né, cara? Porque quanto mais campeonatos, mais visibilidade você vai ter. E quanto mais você transmitir melhor isso, né, você vai ser uma, montar uma estrutura tão... Assim... A estrutura que a gente viu lá nos mundiais de FIFA foi assim, é praticamente assim, idêntica do que a gente veio observando é na, nos anos anteriores antes da, antes da pandemia né? assim, até porque a FIFA também entra junto assim, ao Mundial organizado por eles e a Konami nesse ponto tem ficado para trás, realmente o investimento tem sido muito pouco pra, e enfim, sofre todo mundo todos os jogadores toda a comunidade, influenciadores organizações que tentam investir num jogo que historicamente ele é muito amado dentro do Brasil, né? Então você você vê assim, esse jogo ruindo e assim, você já vendo isso no casual e no competitivo, realmente é complicado, né? Então, essa essa temporada foi, assim, só o praticamente só o FIFA entrou em campo, né?
1: Exato. E o pior de tudo, acho que o mais vergonhoso para a Konami é na minha opinião, é ver nesse, nessa reta final de, de ano, a gente vai ter o primeiro I-Brasileirão Pro, somente para os jogadores profissionais, está tendo, né? já teve a primeira fase, vai ter a fase final realizada lá no Rock in Rio, e, e os caras com contrato, pela primeira vez na história, sendo obrigatório, ainda vai ter o I-Brasileirão Open lá no fim do ano,
0: na sede da CF. A CPF. coisa que eles pediram, né? Eles pediram... Exato. Assim, Mas o ser pior de tudo é tá. esse
1: campeonato ser disputado no PES de 2021. Eles assim. lançando hoje o eFootball 2023 e o campeonato está tendo que ser jogado num jogo de, de dois, três anos atrás por, por incompetência de não ter um modo de, de amistoso online e, e offline ali para esses modos competitivos. Assim. É assustador o quanto a Konami é, se desleixou com, com o modo competitivo no eFootball 2022 e espero que não faça isso no 23.
0: Pois é, né? Parece até que você é a, a pessoa que estiver lá, por exemplo, a Vassinor aqui em Rio, né? As finais do, do Brasil não pro. Aí, se a pessoa que né, vai lá na, na, na Game Arena, vai lá, passa despercebida, vou ver um PES aqui, aí você vê, começa a ver uns nomes muito aleatórios, assim, ah, esse cara ainda não tá no, no, no time, como é, que pode, como é que pode isso e tal? E aí começa a pensar, pô, isso aí é PES ou é, o, é bom pra PET 2.0? Uma coisa assim, a confusão que dá, né? Uhum. Realmente é, é assim é, é a é o retrato né do, do de onde a Konami está atualmente realmente é isso assim se Brasileirão pro realmente é de estudo do que está acontecendo
1: é isso e agora vamos passar já a falar do, dos modos mais casuais ah, tanto do, do futuro do, do FIFA e do futebol 2023 Sem de novidades. É, bastante. No FIFA, muitas. No eFootball, eu confesso que vou ter que cornetar de novo muito poucos. Eu queria <risos> muito mais. Acho. Tá, assustador a... ainda não ter uma Master League depois de dois anos de jogo. É assustador. Tá
0: andando past... ah, a passos lentos, né? Acho que. Uhum. É... Tá, tá tendo... O pessoal tá tendo uma, uma dificuldade, né? Teve a mudança de, de motor gráfico, né? Ainda também não é a. a... Um Real Engine 5, né? Enfim, tá, claramente está tendo um. Está um, sendo um desafio nesse né, desenvolvimento do, do eFootball. Então
1: vamos começar pelo FIFA, que tem coisa pra caramba nova, né? Principalmente no modo competitivo, o Ultimate Team, Team. O que, que você acha que, que vai dar no novo entrosamento? Tanto pra você, como jogador casual, quanto pensando aí no, no cenário competitivo que a gente já acompanha há alguns anos. Como é que esse novo entrosamento sem as linhas vai, vai
0: mudar aí no meta? Mas eu acho, assim, tem pra mim, assim, isso... Sabe, sabe aquele sentimento que você acha que, que, que talvez não mude muita coisa? Porque, porque assim, acaba, as linhas acabaram, né? Enfim, você tem aquele entrosamento feito por estrelas, tem aquela, aquele negócio do, do jogador ter a posição principal e as posições secundárias... Mas eu eu acho que os pro players ele indiretamente assim, meio que sem querer, eles já estavam meio que é, montando os times tendo um pouco disso em mente no sentido daquele da, da de que você montava o seu time numa na formação antes de entrar no jogo, só para ter um entrosamento sem, né? e depois você mudava, montava o, o time da forma que você originalmente queria. Eu acho que no fim das contas, cara, só vai, vai mudar mais isso, assim. Você vai deixar de montar um esquema maluco lá de 3-5-2 com um na frente, só que aí depois que começa o jogo você vai botar ele para trás. E eu acho que vai ficar um pouco, assim, mais visualmente o time que você vai ver né, na, na tela inicial lá, que você tá jogando, enfrentando, é, é o time que você vai colocar em campo. Eu acho que tem esse primeiro. esse primeiro ponto aí. Tipo, sim, visualmente, até para quem não. Não, não acompanha muito também o competitivo, né? Às vezes entra vê uma competição, né? Vê lá um esquema e pronto, já se identifica: falar, ah, tá, o time tá jogando nesse esquema aqui tal. O jogador tá lá na, na lateral direita, é realmente vai jogar na lateral direita, né? Acho que tem esse primeiro ponto aí. É, eu acho que concordo contigo. Acho que pro
1: competitivo não tem jeito. Os caras vão com jogadores de sempre do meta. O Cristiano Ronaldo vai ser meta. O Ronaldo Fenômeno vai ser meta. O Pelé nem sempre é. é, né mas no último jogo até foi. O Gullit não tem jeito. Todo jogo ele vai estar ali como volante. Então acho que as cartas em si não vão mudar muito para essa galera de, de nível muito alto, da divisão elite ali no Ultimate Team. Mas acho que talvez se o público casual abraçar, acho que dava para... Voltar a ter uns times mais alternativos, como era na época do FIFA 13, no 14, no 12. Acho que, que a galera ligava um pouco menos para entrosamento e mais para montar o time que gosta mesmo. E agora principalmente que não precisa ter direto a linha, dá para ter o salário o Mané e um atacante de outra liga. A, não, não, não vai precisar mais combinar aquelas linhazinhas e, e ficar vendo no futebol quais que ligam, quais que não ligam é. vai ser mais importante acho que assim na, na vida do casual vai ser bem legal, mas ele vai ter que abraçar essa, esse multiverso da loucura aí, porque <risos> se ele continuar preso naquela formaçãozinha de não, a defesa tem que ser daqui e tem que seguir o meta, porque aí Acaba ficando muito fechado e perde um pouco a graça. Acho que aí deu a possibilidade da gente enlouquecer um pouco mais nessas montagens de elenco. E vai ser maneiro. Quero muito testar na prática. Eu já joguei o FIFA 23, mas na, na primeira versão alfa lá. E só modo amistoso offline, ainda fora do Ultimate Team. Os pro players estão testando agora. Mas... Ainda não falaram muito, ainda também é um aberto, estão mais dando feedback do que mudar, do que qualquer outra coisa, mas eu espero, espero que seja legal, sim, bem legal. Acho Essa, que era questão entrosamento.
0: Pedro. Esse entrosamento, tá, acho que o único que eu sou contra, cara, é o entrosamento de liga. Você tem o um entrosamento de time e de país, beleza, né? Ok, enfim, em algum momento... Assim, os caras jogam no mesmo time, tem algum entrosamento e, em algum momento, eles podem jogar juntos numa, numa seleção. Agora, você, pô, você falar que o, o jogador de, do time A, da mesma liga do time B, tem entrosamento ele, perfeito, quase link verde, uh, eu acho que é complicado. Assim, acho que acaba fugindo muito da realidade e talvez só funcione mesmo, só seja uma... uma só funcione para aquela para montagens de elenco, né? Para você, então assim, os, os eventos que fazem também o você girar um pouco o, o seu elenco, né, cara? Que não, não sei se você concorda aí, cara, com, esse, com essa com essa visão, porque
1: eu assim realmente na vida real não faz o mínimo sentido, né? Não é porque o cara enfrenta duas vezes por ano lá na Premier League, o Liverpool enfrenta o Cardiff que, que os, os jogadores dos dois times vão ter entrosamento entre si né? no é porque... jogo eu confesso que nunca pensei assim, nunca parei para prestar atenção porque sempre fez sentido um time da Premier League um lado da Premier League e aí fazia os links e eu não pensava mas realmente faz sentido
0: assim, que... é porque assim é... você falou um pouco ali do, da, 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 dos times mais alternativos tá? o time que você realmente quer montar é... E eu acho que tem esse problema, assim, no, no FIFA, assim, que ao longo do, dos anos ele foi, foi se distanciando, o Ultimate Team, especificamente, ele até foi se distanciando um pouco, assim, né? Quando você monta o, o seu time, né? Seu time titular, seu time A, se distanciando um pouco do que é o tal futebol real, assim, né, cara? Você fica um... não, não digo nem pela inclusão dos icons, não, mas ficar fica uma coisa meio, meio esquisita, assim. Sei lá, eu sou, sou bem contra você ter a, a linkagem de, de jogadores de mesma liga é, sendo um motivo de entrosamento melhor. Eu acho, cara, que na realidade o entrosamento deve, <risos> deveria ser tal qual ele é na vida real, né? Assim, quando você mais joga, quando você mais treina, o seu uhum. entrosamento melhora de fato, né? mas eu é, acho que isso é uma coisa se que eu...
1: um mínimo de partidas, né, que você tivesse hum, que jogar para ir crescendo.
0: Vai evoluindo assim, o, o futebol tem alguma coisa mais ou menos nesse sentido com as cartas bufáveis, né, no, no time ideal. Então eu acho que pô, acaba. Assim, essa é uma diferença entre os dois jogos, né? Já 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 tem esse esse ponto aí, a gente tem essa preferência de qual você vai querer jogar. Já tem esses dois aí. Mas é uma coisa que, pô, me... me... Sei lá, cara, fica muito, muito distante do que, que é o futebol real mesmo, enfim. Já é distante o tanto, tanto de correria, né? O tanto de jogador que você prioriza é. com, com ritmo é, alto pra, pra, pra você jogar, pra você, pô, ficar aquela correria toda. Ainda tem esse, <risos> esse lance aí da, do entrosamento de liga. É, acho que
1: isso e, e as cartas com composição maluca me, me tiram um pouco do, do sério Esses ali jogando ultimaitinho. Né? Esses eventos Sim, aí. Eu não sei se na é. reta final lá do competitivo, acho que na final do, da Copa do Mundo que o Brasil ganhou, o, os moleques do Brasil estavam com o um Kimpembe de volante. Assim, é, né? é, é. O dia que o Kimpembe for, for titular de alguma coisa é assustador, só do PSG mesmo porque, bom horrível
0: mas se eu falar posicionamento por exemplo, o Sérgio Ramos né? O Sérgio Ramos na é carta de zagueiro em teoria, agora é mais você não pode mais jogar com ele na, quer dizer então, a gente tinha você fazia... botar o Sérgio Ramos de zagueiro, né, na... antes do jogo e depois que começava o jogo, você botava ele para ser lateral direito, porque servia ali na posição, né e agora, enfim, tem essa. Provavelmente ele deve vir com a posicionamento é, secundário ali de lateral direito também. Enfim, tem um pouco desse. Uhum. Tem esse nuance também positivo aí de respeitar é, o, a, o posicionamento que os jogadores realmente jogaram, né? A gente falou do Gol, que o ser zagueiro. P provavelmente vai ter, pode ser atacante, pode ser volante, pode ser zagueiro, pode ser até uhum. o ba bandeirinha do jogo.
1: <risos> uhum. Ainda mais que agora não perde mais atributos nenhum, colocando na posição errada. É capaz até de virar como era o, o MyClub antigo do, dos caras botando quatro zagueiros lá atrás. quem tiver bola aérea forte, é bem capaz deles botarem quatro zagueiros e prender os laterais na defesa. É, bota um ferrolho ali atrás
0: Isso é legal porque, porque você valoriza Também até a própria técnica do jogador né? assim, Tem situações Que é isso, tem, tem situações que você tem que Botar quatro zagueirões gigantes E falar, ah se vira também Para não tomar gol é isso, é isso que acontece no futebol real No fim das contas, e isso é uma coisa que é, Tanto a economis Sempre prezam no discurso né? é, de, de ser uma reprodução Fiel do, do futebol real. Então tem que ter também, tem que, também tem que ter essa, essa, esse talento do, do jogador também tem que ser valorizado. Não pode ser tudo feito só para vender carta, como está se transformando o, o cenário todo. Concordo.
1: E agora voltando a falar um pouquinho mais do eFootball 2023, para você que está ouvindo, ele foi lançado nessa quinta-feira, você já pode baixar aí essa atualização de graça ele vem com algumas correções de erros, como sempre, né? E mais, mais algumas poucas licenças. E, e o principal aqui do ponto levantado pelo Matheus, que a gente estava conversando antes, que eu confesso que não sabia, porque eu ainda não tinha lido a matéria que a gente subiu no GE, é que o amistoso com o um amigo chega só em outubro.
0: É, tem isso. É aquele modo, assim, é o modo que tá todo mundo desejando, né? Até pra você, né? Poder treinar com, com uma pessoa, enfim, você tá no mesmo local, e, enfim, assim. É uma funcionalidade, cara, que qualquer joga jogo é, 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 é assim, É, obrigatório. É, cara. Então, assim, é, é muito... Assim, dá pra entender que como o, o, o foco da Konami com... com com o eFootball, é o modo online, é o time ideal, é o competitivo também, né, feito de forma online, é... dá para entender por que que eles estão fazendo uma, uma escada de priorizações. Então, o Amistoso só vai vir em outubro, porque dois, cara, coisa mais de um ano depois que que foi lançado o, o, o eFootball, a Masterliga, né, que é o, o modo o modo carreira do eFootball, só vai vir Tá, ainda tá previsto no fim do ano e ainda vai ser pago, né? Enfim, eu pago com, com valores tais uhum. quais jogo o jogo triple A, né? Jogo inteiro. É, essa é a previsão. É, então, cara, isso é complicado, né? O eFootball parece que sempre tá faltando alguma coisa. né? As coisas vêm, yeah. vem atualização ali, vem atualização aqui, mas tipo, irmão, tá faltando ainda, tá faltando coisa aqui então já tinha o ranço né que ficou desde o lançamento né tem essa demora para você é, introduzir os modos que pô são modos muito pedidos pela comunidade então é, o desafio vai sempre crescendo né, vai ficando uma, vai criando uma bola de neve para cima da da Konami.
1: É, e assim é, vai se tornando algo inexplicável nessa semana acho que na terça-feira eu estava na redação lá com o Gabriel Oliveira, o nosso Supremo, e ele, a gente debatendo sobre o futuro tema do podcast, que você está ouvindo agora, e ele perguntou por que, que a Konami tinha os direitos dos times da Série A e B do Brasileirão, 35 times no total, e, e ela simplesmente não disponibilizava eles no modo offline. E é impossível, por exemplo, jogar com o Santos, que ela tem os direitos, jogar com o Fluminense, jogar com, com o Botafogo, com o Internacional, acho que, se eu não me engano, no momento só é possível jogar com o Flamengo, Corinthians e São Paulo, no Brasil, do, dos times completos, a não ser que você jogue o modo online e compre lá todos os jogadores do, do seu time de coração, para jogar online contra outra pessoa. assim, Não tem como jogar um, um Brasileirão desde a Série B. E mesmo que fosse fora do modo carreira, mesmo sem contratar ninguém, só com os times lá feitinhos e, e sem contratação, mas eles não disponibilizam esse modo de liga que eles pagam a cada jogador e aos clubes para ter essas licenças. assim, É algo que que não entra na minha cabeça e foi difícil demais explicar para outra pessoa de fora do mundo do, do futebol virtual. Acho que é mais um, do, um dos motivos. Que aqui no Brasil o e -futebol vai perdendo ainda mais força. Uhum. Algo que ele tinha desde sempre, né? principalmente pelo, pelo boom do BombaPet, que trouxe o futebol brasileiro ali para o PES. E aí a Konami viu e começou a investir também. No, o PES 2021 tinha séries A e B disponível para jogar em todos os modos. Acho que o futebol é, entrou inacabado com isso e aparentemente vai continuar com, com isso inacabado e é. sem essa opção é. para o fã de futebol brasileiro.
0: É, você estava falando da licença, né? Aí uma das novidades é até que sim, você, você até pode jogar com os, os times é, licenciados, né? Da, os 26. É, agora são 26 eles atualizaram a lista aqui. Aí tem 26 clubes parceiros da Konami e você pode jogar com eles no, no meu treinamento e na partida trial é, já é uma evolução né e entre eles tem que ó um das três, seis são seis clubes brasileiros que é Atlético Mineiro Corinthians Flamengo internacional Santos e São Paulo é, e ainda tem uma novidade velada que é foi o encerramento da parceria ali de três anos do, do Vasco que aí o Vasco virou genérico agora por enquanto também né que encerrou encerrou o contrato mais, mais um time, e a gente tava falando do, 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 do I Brasileirão Pro. Você vê que o multiverso da loucura vai tá estar lá o Vasco representado né nas finais do I Brasileirão Pro e no eFootball 2023 o time ainda virou genérico.
1: Muita doideira, né? Se o cara for baixar agora, o Vasco ainda for baixar agora, o eFootball tá lá no, no, no Rock in Rio, viu a final, achou legal o jogo vai querer baixar o eFootball 2023 que é de graça e não vai ter o Vasco. Não tem o Vasco? É.
0: Mas, na hora, era bem legal também, foi bem bem representado uhum. também, apesar Os de...
1: estádios eles faziam muito bem, o Morumbi, o Maracanã. É. Era muito legal mesmo, mas Poxa, eles o vascaíno não.
0: perdeu essa por enquanto.
1: É isso. Hum. E como a gente já veio falando aqui ao longo do tempo comparando os dois jogos, é, o Futebol 2023 está aí disponível de graça e o FIFA chega no mínimo a 350 reais né? é, tem como comparar os dois ainda, dá para o consumidor pensar Vai, será que vale é. um jogo grátis meio jogo grátis ou um jogo inteiro por
0: 350 é. eu acho que assim, depende muito do que você quer jogar, mas assim é, se fosse só isso né a gente tava tá comparando só, unicamente é, a questão do preço né cara é, não, não, não faz muito mal né você ter o jogo instalado né vai jogar ali ali é colar enfim vê se você é, entra não sei se é, gosta da da gameplay que dá uma melhorada né dá uma melhoradinha já enfim foi com esse, com esse futebol 2023, enfim. Foi... É, fizeram umas atualizações interessantes de questão de defesa, de escanteios, tudo mais. É, tem, uma, uma, tem uma pequena evolução aí no, no eFootball. Então, assim, acho que não tem problema nenhum você testar, enfim, é grátis, né? Enfim, o único problema é que é, tem uma questão de você, o quanto você se, consegue se equiparar aos outros jogadores, porque esse eFootball 2023 traz uma, uma novidade também, que é o progresso do eFootball 2022. Ele, naturalmente, ele é levado para o 2023, porque a gente está falando, na realidade, de um único jogo que se chama eFootball. Essa é, o, esse é o, a estratégia da Konami, né? desde que passou, deixou o pés para trás e manteve só o eFootball. Então, quem começa agora também. É, vai ter muita dificuldade de jogar contra o alguém que já também já está mais evoluído no jogo, né? É, tem um sistema de matchmaking também, mas não sei se, se ele é tão aprimorado assim pra né? de, de você conseguir, é, se, e no fim das contas se divertir, né, com o time ali que você está começando a montar e aí você não tem os principais jogadores, né? Então, talvez no fim das contas também, assim seja um, um caminho um pouco mais árduo que você simplesmente, né, infelizmente, infelizmente pagar esse preço exorbitante de 350 reais, muito caro para a realidade do brasileiro, e, e, e você ter modos de jogo que você realmente consiga se divertir sozinho e talvez não, não competitivamente, né? Lá tem amistoso, lá tem modo carreira, é, lá tem no FIFA... Tem, enfim, torneios customizáveis, tem uma infinidade de modos de jogos diferentes para você divertir. Então, é, hoje, hoje, se eu fosse optar, cara, é, eu até iria de FIFA porque é isso, enfim, tem muito mais opções de jogo e diferenciadas do que o eFootball. Eu concordo, acho que eu iria
1: de FIFA também dependendo da situação financeira esperaria Black Friday, grande época para comprar o FIFA continuaria no, no 22 aí por um tempinho e aí lançando o 23 acaba... na Black Friday dá, dá sempre uma baixada então dá para comprar o jogo ali por volta de 150 por aí se conseguir uma promoção legal principalmente em em lojas online acho que dá para é. dá para aguardar e, e tentar esse precinho mais barato mas para quem é fissurado em futebol e quer muito os elencos renovados e, e quer ter algo para jogar ali a todo momento e opções diferentes não tem jeito é o FIFA é.
0: agora se um, fosse só o
1: você
0: pensar só em competitivo né então é o time uhum. e time, time ideal com qual você iria uhum.
1: Pensando, porque tem a questão da continuidade, né? No, no eFootball, por exemplo. Mesmo entrando agora com um time pior, eu tenho a chance de construir um time forte depois de algum tempo. E eu vou ter ele forte no, no 24. Né? Isso é um ponto muito positivo, mas eu acho que jogando essa temporada do 22, eu acho que teve muito pouco incentivo para para você querer chegar lá em cima sabe é, evento diferente apesar de ter algumas cartas diferentes acho que não não empolga tanto quanto quanto querer se classificar para um para uma weekend League a weekend League é extremamente exaustiva mas é viciante você quer se classificar você quer se irritar ao jogar e você quer estar lá no, no nível mais alto que você conseguir. Assim, é algo muito cansativo, mas que vicia e, e no início é muito importante para você superar, melhorar seu time e, e é bom demais você ver seu ranking subindo ali. Eu acho que aí passa melhor essa sensação de, de evolução e e a dificuldade para evoluir também, eu acho que, que a EA, por ter um modo muito mais consolidado, né, o Ultimate Team já é bem antigo, ele me chama mais do que foi o, o time ideal nesse, nessa temporada aí do eFootball 2022.
0: Eu preferiria o Fifa. Se os dois fossem de graça, é eu iria exatamente. no é. Fifa. É. 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 É aquela questão do preço, cara, eu acho que, assim, pensando se você vai jogar só casualmente, né, o... Esse, o time ideal, acho que vale mais a pena Até por esse sentimento de assim, O que você está construindo ali Você meio que não vai perder De um, de um ano para o outro Então, acho que casualmente Eu iria de futebol O 23 Mas se for para tentar uma carreira de pro player Jogar mais competitivamente Mais a sério né E mais a fundo nesse sentido Aí hoje eu iria de FIFA que não vai mais ser FIFA depois, né? Vai virar Exato. isso. Cara.
1: O último FIFA de todos os tempos,
0: né? Mas
1: é isso, acho que a gente vai chegando ao fim, né? Já. É isso. Batemos um, um tempo legal falando aí de FIFA, de futebol, de pés, e batendo bastante na, nas duas empresas. É. E é isso, vamos ver agora. Daqui a, daqui a pouco eu devo testar o e-futebol. Teste aí também, você que está na sua casa, é de graça. Baixa, está disponível para quase todas as plataformas. Então, baixe, teste e coloca na internet aí sua opinião, seja ela qual for. E é isso. Tem algum recado final aí, Matheus? Seu último recado final, apesar é, da redundância.
0: Nada, nada, só agradecer a oportunidade aí de fazer o um programa, né? Muito, muito divertido, muito... Interessante falar sobre esporte aqui dentro da casa do GE. Mas tamo ali, estamos na, na mesa vizinha ali. Qualquer coisa é só chamar aí pra gente falar, bater papinho aí, fazer o nosso crossover de futebol virtual com futebol real. Fechou,
1: vamos ter sim. Então é isso, galera do GR. Valeu, um abraço e até a próxima.